0: Estamos cada vez mais rodeados de conteúdo sobre finanças, investimentos, planejamento financeiro, muito mais do que há pouco tempo atrás. Mas o que será que esse público, vocês, mais consomem em textos, blogs, redes sociais, YouTube, podcasts e todos esses canais que hoje a gente tem acesso? Esse é o assunto desse episódio do Investidor em Foco que está começando. <música> Bem-vindas e bem-vindos a mais um Investidor em Foco em Áudio e Vídeo, que vai falar sobre o seu consumo de conteúdo, sobre planejamento financeiro e finanças, e a gente trouxe, quem entende muito deste assunto, que é a Inteligência Financeira, um portal dedicado a falar sobre dinheiro, investimento, planejamento financeiro e organização financeira, Anne Dias Olá. é a editora, está aqui com a gente. Seja bem-vinda, prazer enorme ter você aqui.
1: Eu que agradeço o espaço, a gente vai falar bastante sobre educação financeira, Martinha e Ana estão comigo aqui, é um prazer falar sobre dinheiro. Super legal esse assunto, adoro. É, a é. gente
0: também. <risos> a gente também adora, Anne então você tá super em casa. Obrigada por aceitar nosso convite. Martim também tá super em casa, né, super Martim? Super em casa,
2: super em casa. Nem Imagina.
0: entende desse assunto quase, né? Nem a sua praia. Essa
2: conversa o tempo todo. Por aí.
0: Não é? Oi, Ana. E eu só vou ouvir
3: hoje aqui.
2: Você... Ah, <risos> sim,
0: olha ó. Já quer, já quer sair não, do rolê, né? Não vai ser <risos> telespectadora, não. Bom, a gente é, é visível o quanto a gente está cercados de conteúdo por todos os lados, de canais por todos os lados e a cada momento surgem novos espaços, novas abordagens, novas formas de falar desse assunto dinheiro, né, Anny? É O que, que mais chama a atenção de vocês na inteligência financeira, quando a gente está falando desse crescimento do consumo? Já é visível lá para vocês que têm... Um, dois dois. dois
1: dois, né? Agora, em outubro de 2023, a gente está fechando dois anos de uhum. inteligência financeira. Algumas coisas chamam muito a atenção da gente. É, e como é que a gente mede tudo na inteligência financeira. Então, quanto tempo a pessoa leu a matéria, se ela foi até o final da matéria, é, o que, que ela consumiu, se foi mais vídeo, se foi mais uh, texto. Mas tem um assunto, especificamente, que os nossos leitores gostam mais, que é como ter mais dinheiro. Olha, no bolso. Quem não gosta? É. Né? é. <risos> e, então, mas aí a gente foi medindo, né? Uhum. Parece uma coisa meio boba, meio óbvia isso, porque é um portal que só fala sobre isso e naturalmente isso deveria ser o mesmo assunto, mas não é tão óbvio assim. Porque a gente também solta matéria sobre dívida, Sim. também sobre matéria sobre divórcio e como é que você se divorcia com dinheiro no bolso. E essas matérias vão bem, mas não tão bem quanto textos que mostram... O que você deve fazer para ter mais dinheiro?
2: Para ter, não para necessariamente para investir bem, por exemplo.
1: É Aí o sonho da pessoa, Martin fica a cargo da pessoa, que é uma coisa que a gente é, também uhum. defende na inteligência financeira, que é, a gente te mostra o caminho. O final, o sonho, então, se é para fazer intercâmbio, se é para mudar de casa, trocar de marido, trocar de mulher, uhum. aí é problema do leitor. A gente mostra esse Me caminho para ele chegar lá. ensina até dinheiro que
2: eu decido daí o que, é. que eu faço. É,
1: é. E para a gente também, na inteligência financeira, é óbvio que a gente pondera tudo, né? Então, por exemplo, a gente fala sempre da questão da caderneta de poupança, Selic mudando a cada 45 dias, diminuindo, como agora. Como é que isso afeta todos os investimentos de renda fixa e também renda variável, mas mais a fixa. Mas, para a inteligência financeira, tá... nem caderneta de poupança é proibida. Uhum, uhum. Então, se você curte essa história levando em consideração que ela não rende tanto quanto CDB, outros títulos, mas é da sua laia, é do seu perfil de investidor, de investidora, para a gente está tudo certo. Inclusive, um dos textos que mais bombaram na inteligência financeira é o, foi o lado bom da caderneta de poupança. Olha só. Que tem, tudo tem vantagens e desvantagens. Claro, né? de,
0: é, é como você falou, depende do perfil, do objetivo. Exato. E outra, da visão da pessoa é. para aquele assunto. né é. Às vezes
2: a pessoa quer a previsibilidade, aquilo que é conhecido e acaba optando por aquilo.
3: É, e ela tem uma característica, primeiro, de estar na memória né? é. das pessoas, de ser igual em todos os lugares. E, é, e pode ser uma parte de entrada, eu concordo é. com você. né? Acho que todos os produtos têm uma função. É. Obviamente que você tem alguns que vão trazer mais eficiência é. é, para o teu contexto é, de, de portfólio, mas eu concordo com você. É, e até porque, Ana, a gente vai
1: observando que a gente não quer ser professoral. Uhum. É, no sentido de que uh, a gente determina coisas, você, se você não seguir essa receita de bolo, você estará ferrado, resto... a gente não quer isso. Então, a gente só quer mesmo mostrar esse caminho de educação eh, financeira. E a decisão é sua. Uhum. No fim do dia, quem decide esse, esse rolê do dinheiro é você. Mas a gente pondera. Então, fique de olho aqui nos BDRs da Apple, por que não? Acabamos de lançar uma matéria, soltar uma matéria falando de BDR de Apple, Martin que foi bem, inclusive... É, MRV, a gente está falando hoje, por exemplo. Então, não tem é dinheiro, não é proibido. A gente uhum. fala de criptomoeda, fala bem e pondera os riscos. Então, para a inteligência financeira, não tem assunto de dinheiro que é proibido. É, muito por conta disso, então porque a decisão final é da pessoa. A gente preza muito pelo sonho é, das pessoas. E
0: se... Ah, desculpa, vai lá. Não,
2: eu... Desculpa, pode eu. Pergunto.
0: Eu ia trocar de assunto. Dois ou um. Não, eu
2: só queria. Perguntar, então, então vou, vou, vou pegar. É sobre. Você falou aí do BDR da Apple, falou hum. do MRV, falou de algumas coisas que são bastante diferentes mesmo, né? Queria falar um pouquinho sobre o público. Até que ponto é, você vê mais é, clientes preocupados em planejamento financeiro? Sim ou aquele cliente que está preocupado em operar a bolsa de uma forma mais ativa, mais dinâmica no dia a dia, aproveitando distorções de preços.
1: A gente, o nosso público leitor, Martim nosso colunista, acabou de entrar para a equipe da inteligência Sim. financeira com belos, já fez dois textos é para muito legais. Tem lá o nome dele, é só entrar e todo mundo consegue ler. Nosso público são homens e mulheres, é muito meio a meio assim, uhum. 60% homem, 40 mulher, dependendo do mês, enfim. É, mas, Martim, o nosso lema é o planejamento financeiro, então o curtíssimo prazo, o investimento de curtíssimo prazo não é muito nosso foco, a gente até eventualmente fala sobre isso, a gente não, a gente até fala de fazer trade, né, de comprar e vender uhum. num curto espaço de tempo, raramente é assunto, a gente resvala por esse assunto, porque o nosso foco é o planejamento, é a educação financeira, então o foco da inteligência financeira está no médio e longo prazo que você sabe muito bem que médio prazo no Brasil Sim. é qualquer coisa acima de oito meses. Né? É, então, para o cara já, e para a menina já se planejar, se ele tem aquele sonho, então como é que ele faz para poder concretizar aquilo num espaço de tempo Perfeito. que ele se sinta e ela se sinta confortável. Perfeito. Entende? Então, o nosso público é... A gente tenta, dentro da nossa educação financeira, a Martinha, Ana e Renata, é fazer com que ele entenda esse planejamento no médio e longo prazo. É isso que vai sustentar a carteira, o portfólio dele, os investimentos dele. Então, as, essas, essas receitas de bolo, assim, muito rápidas, assim, faz isso que você ganha dinheiro, faz A gente olha com certo distância. Não, perfeito. perfeito. Sim, mas, repito, se o leitor quiser treinar, é risco dele, uhum. ele aceita, ele abraça
3: Ai. isso e, e vai. em Ainda dentro da, da, do tema que você disse que é bastante procurado, as pessoas pensam mesmo em maneiras de aumentar a renda delas, né? Que, que Eu acho que sempre quando a gente até fala uhum. é, de planejamento financeiro, por mais que a gente diga que a variável de controle são os gastos, a pessoa quer ter a variável controlável do, da renda, né? Uhum. É, que tipo de matérias, por exemplo, que tem sobre isso? Você
1: é... sabe que a gente está fazendo uma série, por incrível que pareça, que se chama Quanto Rende. Sei. E aí, é, tem para todos os gostos, todos os bolsos. Então, quanto rendem mil reais na poupança? Está lá na inteligência financeira, porque hum. eu tenho um público para isso. O cara quer saber quanto que dá mil reais na poupança. E também tive quanto rende um milhão de reais, um milhão e meio. A gente soltou ontem com o lançamento da Fazenda que o vencedor vai levar um milhão e meio, uhum. quanto rende um milhão e meio de reais? É, então, essas coisas de quanto
3: rende, que materializa, é, né? Que materializa
1: professor. e que o cara tem uma perspectiva. Quer dizer que se em vários prazos, né, um ano, cinco, dez, vinte, trinta anos, quanto rende esse dinheiro na previdência privada, em fundos imobiliários? Nosso leitor quer muito saber sobre fundo imobiliário, Ana. Uhum. Porque, por que fazer isso? É um novo perfil porque uh, no, o nosso leitor, ele é um cara jovem, ele tem ali trinta e quarenta e poucos anos, que a gente considera um cara jovem, né, Martinha? Uhum. assim então, Hum, tá para mim, é o meu quase <risos> meu filho. Eu acho idade é uma criança. Agência. Eu também acho. Para mim, está ótimo. Mas, do ponto de vista de investimento, o cara que começa a investir, né, Martin com uhum. 30 anos, uhum. né, é uma benção, é, né? O cara sim. que começa cedo, né? No primeiro emprego, ele já guarda ali 5%, 10%. Então, e, e essas matérias do quanto rende, a gente sempre leva o cara até 20, 30 anos para ele pensar no longo prazo, uhum. para ele fazer um bom planejamento financeiro. E para ele ver, a gente compara os títulos, sabe? Então, quanto rende 100 mil reais num FII, no CDB, numa ação da Petrobras, tem para todos os gostos. E aí ele consegue ter uma visão e aí ele entende. E a gente tem medido esses textos, então a gente tem visto, são textos longuíssimos. Muitos dos nossos leitores lêem pelo celular, você que escreve para a gente, é bom uhum. você saber, facilitar Não, a vida do, do pessoal que lê. A gente percebe por dados, a gente mede tudo, a gente percebe que os caras vão até o fim do texto. É incrível. Uhum. Textos com contas, com juros compostos, com picadérrimos. E eu tenho uma equipe lá de nove repórteres e eles escrevem gostoso. Não sei se. Se fui clara assim... Não, mas é super,
2: super importante é, isso, né? Porque é, tem é que ser algo palatável. Porque, é, no fim isso. das contas, qualquer informação hoje briga, ocupa espaço, inclusive, com coisas de diversão, né? Exato. É. Então, essa que é a grande questão. A disputa questão. é
0: gigante,
3: é, claro né? é. E a informação, ela precisa estar contextualizada. contextualizada porque aí gera mais interesse em claro. engajamento, né? Exato. Se você consegue trazer exemplos que são exemplos objetivos, que você consegue materializar, primeiro que você desperta gatilhos claro. importantes, hum. né? Outro dia eu vi uma simulação super interessante. Ah, se você guardar é, 100 reais por X anos aplicados a uma taxa tanto quanto que você vai ter lá na frente. Então, sei lá, o um montante ultrapassava 1 um milhão e meio, sendo que você desembolsou apenas 180 mil. Então, assim, isso ah. traz uma percepção de esforço e recompensa uhum. tão grande para as pessoas que esse tipo de informação tende a capturar e gerar um interesse por isso, inclusive para se alongar na leitura,
1: é, né? Que a gente está concorrendo com o TikTok, com o Big, com a fazenda. Claro. Então, se o cara não escreve gostoso, não é. escreve leve é. e é sobre dinheiro, então assim, né? Tem tudo para dar errado essa história, né? Tem tudo contra a gente. E eu te garanto que dá certo, assim, do jeito que se escreve, objetivamente, é, com as melhores imagens, com gráfico, com rede social ajudando, aportando a gente ali. Então não é só, a estratégia de inteligência financeira não é só uma coisa, né? ela é 360, sabe? É, então daí, por isso que vem dando certo. Então a gente está fazendo dois anos agora em outubro, é, entre os seis maiores players, os maiores concorrentes desse mercado de conteúdo. Então a gente está pau a pau com os maiores é, do mercado, acabamos de nascer, né? Então não tinha recorrência nenhuma é, e muito focado assim no que as pessoas buscam no Google. Então, a gente tem uma equipe dentro da inteligência financeira que, fica, que me manda a cada 30 minutos, que me enlouquece a cada 30 minutos, me mostrando o que, que as pessoas estão buscando, Martin, dentro do Google, dentro dos, dos buscadores, Ana. O que é muito bom, então, aí a gente filtra isso. Então, as pessoas agora querem saber, sei lá, qual é o salário da Bruna Marquezine com o filme do Besouro Azul. Uhum. As pessoas querem saber isso. Ana, elas querem saber quanto que ela ganhou. Olha, eu
3: também quero, vou pesquisar. aqui. <risos> Você vai achar.
1: Logo mais na entrevista financeira que a gente está só achando estranhos os números ali que a, que a imprensa está divulgando e a gente checa tudo. E, e as pessoas querem saber isso, então a gente já, já sai na frente, já... A Bruna Marquezine está ganhando isso, isso é certo. A gente está do colo da Bruna Marquezine para trazer essa informação para o leitor. Agora, o que, que isso interfere no, no seu dia, Martin, saber se a Bruna Marquezine ganhou um ou dois? Nada. Porém, a gente, atenção, esse é o pulo do gato da entrevista financeira, a gente escreve de um jeito que isso interfira no teu bolso. Ou que te inspire, uhum. que você olhe e fale, a Bruna Marquezine fez isso e chegou nisso, então por que, que eu não posso fazer Z e chegar em A? Isso tem que inspirar o cara. O cara uhum. tem que olhar aquilo e falar, se é possível, eu consigo.
3: Uhum.
1: E como você vai fazer isso? Então, nossos textos têm: a Ana ganha tanto, a Ana Leone ganha tanto, o que, que você pode pode fazer para chegar neste valor ou algo aproximado, aonde você investe para ter esse dinheiro é, mais ou menos parecido uhum. a gente fez isso com um texto do Neymar, que foi contratado agora pela Arábia Saudita uhum. acreditem vocês ou não uhum. o texto que mais bombou, e não era por conta só do salário dele, que era toda a imprensa deu, e a gente também deu mas o que, que a gente fez diferente a gente pegou o um número, dois bilhões de reais em dois anos que esse menino vai ganhar é, e fez conta para saber quanto que aquilo dava na cadernetinha de poupança, Martim. E num CDB tranquilo. Digamos que ele queira ganhar, que o Neymar tenha a grande sacada de ganhar dinheiro com juros brasileiro. Juros brasileiros. Que são um dos maiores do mundo ah. e está tudo bem. É sensacional. Uhum. Vamos surfar nessa onda. E a gente fez essa conta, a gente soltou nas nossas redes sociais, linkando para o texto e bombou. Então, e como é que você se inspira nisso... E o que, que dizem os planejadores sobre essa estratégia do cara? Uhum.
0: Não, e acho muito legal uma coisa que você estava falando, é... O investimento é uma coisa muitas vezes tão intangível e cheia de poréns e de dependes, né? <risos> muitas vezes a pessoa vai perguntar para o especialista, vai perguntar para o planejador, vai querer saber onde eu invisto o dinheiro que eu ganhei. Depende de uma é, né? série de coisas, né? A gente fala disso o tempo todo aqui. Acho que para os leitores que conseguem enxergar um pouquinho do que esse depende quer dizer com exemplos ali comparativos de coisas comparáveis, obviamente a gente sabe que tem por aí um monte de coisa que não dá para comparar, mas no caso do que vocês estão fazendo, a pessoa consegue sentir um pouquinho do que é, concreto pode ser feito exatamente. com aquele dinheiro. Acho que ilustra um pouco uhum. do, do, do que é intangível quando se fala de investimentos, né?
2: Não, acho que é exatamente isso, é, é muito legal. E acho que... É... Tem to toda uma dinâmica aí de, 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 de tentar projetar as rentabilidades que exige também uma, uma quantificação importante também, né? Então, obviamente, isso não é trivial, né? A gente vem trabalhando há muitos anos sobre como projetar as rentabilidades. Né? Entra no aplicativo do Ion, por exemplo, Sim. e ver quanto que vai dar o teu dinheiro. Hoje, hoje a gente tem um pouco isso nas suas aplicações né projetadas, quanto que vai dar a tua, a tua carteira de investimentos, a carteira recomendada. Então, tem várias coisas que a gente pode, inclusive passar a publicar aí com vocês. Queremos muito. A gente faz... Olha, já fazendo
3: negócio.
0: É, é. ele já está tá tá alinhando pauta já, com a editora. Já. É. já A gente
2: quer.
3: A
1: gente faz mais ou menos todo o começo até o dia 10 é, as, boas, as grandes pagadoras de dividendos, uhum. que é outro texto que vai bem lá. E é um tema que está bem em voga, né? Eu acho
2: que tem muito. muito disso sobre essa questão, essa questão da renda passiva. é ah, sim. Que, que eu acho que ela, ela, na verdade, ela é muito próxima do que a gente fala do que é a renda da aposentadoria. Uhum. Né? Quando a pessoa para de trabalhar, portanto, de alguma forma ela passa a precisar de uma renda passiva, né? só que quando você falava renda passiva é uma coisa que remete a viver bem, tranquilamente. Quando você fala de aposentadoria, parece que você está falando de colocar pijama né, e chinelo dentro de casa todo dia, né? Então, às vezes, como você coloca, e isso, obviamente, é uma questão super importante dentro dentro do jornalismo, dentro da educação financeira, mas como você escreve, como você coloca uma determinado ponto, é super importante, que é exatamente isso que você estava falando, né? né, Renata? É,
3: eu, eu acredito que tem um, dois aspectos importantes quando a gente está falando de levar informação. Um é o, é o conteúdo em si, que na verdade, são três, né, o conteúdo em si. Uma é a linguagem que você usa, e aí eu acho que nesse aspecto, é, contribuição, contribuições como a do inteligência financeira é super importante, porque você tem uma linguagem que ela é, se conecta, ela é fácil de entender, porque a gente sabe que no nosso mercado o que a gente adora fazer é complicar né, a, a, o negócio. É, e o um outro é a abordagem, a abordagem é muito interessante, então esse exemplo que você traz é uma abordagem diferente para um mesmo assunto, é. para uma mesma temática, a partir do momento que você consegue abordar de uma maneira diferente, a captura pelo leitor acaba sendo mais interessante, é. né? Então, é aposentadoria, é. até pela origem do nome, né? Nos aposentos. É. 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 Exato, ah, é exato. Vou, lá, vou me aposentar, parado. vou os aposentos é. lá do fundo, tal, tá lá... É. Né? Gente,
1: é, e também, Ana, assim, na inteligência financeira, a gente não tem tom professoral. Uhum. Então, da, é, a gente trata o leitor, obviamente, quase que de igual para igual. Talvez a gente esteja numa maratona de corrida de 42 quilômetros, talvez a gente esteja no quilômetro 10 e o leitor no 8. Uhum. A gente só ilumina os próximos passos do leitor. A gente sempre atenta para o perfil do cara que está lendo a gente, então não adianta eu dizer que o Bitcoin está bombando se o cara ele curte um CDB, ele gosta no máximo de, uma, de um fundo imobiliário... É, então, a gente respeita muito o perfil desse investidor e dessa investidora.
0: Como é que vocês identificam? É inteligência artificial por trás, sim, algoritmo? Sim, Como é que sim, vocês identificam sim. A gente ainda
1: vai melhorar muito essa, essa parte. A gente está fazendo estudos aprofundados sobre isso, Renata, mas a gente consegue mapear quais caminhos o leitor está seguindo dentro da gente. Então, eu sei pelo seu IP o que, que te atrai, uhum. o que, que você está lendo que você fica. Então, se você está lendo matérias mais sobre CDB menos multimercado, menos uh, debentures eu já identifico que você tem um perfil mais uh, moderado. Um... Então, eu já te encaminho para ah. textos mais nesta linha. Assim. Mas eu consigo medir tudo. E aí, por, pelo, teu, pelo teu IP ali, pelo seu, pelo seu DNA da sua tecnologia... Eu identifico se você é homem ou mulher. Eu consigo ver uma série de dados e a gente está melhorando isso para acertar cada vez mais. Claro. Ai, Agora essa é a
3: minha pergunta. Fala, né? é, Ai, eu, aí eu também eu quero a perguntar saber, saber. se Deus há uma Deus. diferença. Se, se vocês conseguem mensurar, se há uma diferença de interesses por temáticas a uh, depender do gênero, homens e mulheres.
1: Temos, pior que temos, as meninas como sempre, um pouco mais conservadoras uhum. e mais estratégicas. Então, mais uh, médio, longo prazo. E os meninos muito mais em ação... Em criptomoeda os de homens... Testosteronas. É, é, é. É, é, <risos> no ódio,
2: isso, né? É, é, até raiva, achei interessante né? porque a gente vê isso em muitos estudos acadêmicos, né? Uhum. Mas não pelo lado positivo. Eu já citei aqui. É. Às vezes os homens sofrem, a palavra é sofrer mesmo, de overconfidence. Porque tipo parece que overconfidence, excesso de confiança, é algo bom. Né? É. Não é isso, né? No não investimento tá, na não, mal, não a na é Não, porque autoconfiança é uma coisa. deve ser
0: bom, mas não no investimento.
2: Autoconfiança é uma coisa. Excesso de confiança é o outro, né? autoconfiança é o cara que treinou a vida toda e sabe que, consegue, né? que trabalhou, trabalha no circo e sabe que consegue andar na corda bamba. Outra coisa é alguém que nunca subiu e achar que consegue andar na corda bamba, né? um pouco disso. Né? Então é muito mais frequente nos homens do que nas mulheres ter muito excesso de confiança. Né? E aí se assume muito risco, acaba treinando mais e os estudos acadêmicos apontam que no fim das contas as carteiras das investidoras, rendem melhor do que carteira, é. as carteiras dos investidores homens. Né? Então as mulheres acabam tendo melhor desempenho, exatamente por conta de um menor excesso de confiança. O
1: Olha seu assim. texto agora que a gente acabou de publicar fala desse excesso de confiança, fala, né, Martim? Está é lá, bem interessante. O overconf...
2: overconfidence aparece é. lá nesse texto como um obstáculo para a diversificação, é. né? Que a gente está é falando é. por ah, aqui. Já né? sobre é. isso. A pessoa que, 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 que acredita demais no seu potencial de acertar, agora é criptomoeda, agora é, ele não diversifica. Exato. Ou diversifica pouco, menos do que, do que aquilo que seria recomendável, exatamente.
1: Exato. E a gente tem na inteligência financeira, é engraçado né, como alguns personagens do mercado financeiro atraem é, mais. A gente tem o, o caso mais recente na inteligência financeira, que é do Luiz Barsi, Sim. Sim. que é o maior investidor de é o bolsa. o Warren Buffett brasileiro. Exato, tem 4 bi é. em ações. A gente fez uma entrevista em vídeo com ele há coisa de dois, três meses, que bombou assim, está entre as mais... As, os textos, a, porque tinha texto e um vídeo junto, entre os mais lidos, então ele é um homem que independente de você ser homem ou mulher, de você ser mais conservador, mais... você quer ouvir, e eu fui ouvir esse cara, e é uma delícia, e ele me falava, eu tenho 40 minutos, ele ficou duas horas com a gente, conversando, trocando ideia, Nossa. contando os bastidores, ninguém é santo, tá certo? Bom que se diga, não estou querendo santificar o Luiz Bárcio aqui, ele tem as, as nuances dele, mas é um homem, por exemplo, ele que eu estou me lembrando, que as pessoas gostam de ouvir, gostam de ler.
3: É porque é uma história possível, né? É da origem é. dele. É. é, Assim, obviamente que é, um, é uma disciplina de uma sim, vida, tá. uma estratégia, né? Mas, Mas tem que... um
2: tom de simplicidade é. também, Ana, que é simples, né? É isso que é. eu
3: que, é, ah, que,
1: que Tem no Warren
2: Buffett também, que é, o, que é o vovô, né? São os é, vovôs, assim, é. né?
1: Que é a mesma teoria dos dois, né? claro, de, é, é de investir é em empresas perenes, pensar no longo, um longo em horizontes
2: de longo prazo.
1: Ele me falou, o, o Warren Buffett ainda não me falou nada
3: <risos>
2: ainda. esse, Meu sonho.
3: esse episódio Nossa, ele vai te procurar, quem não me tem dera.
1: Dúvida. Mas o Luiz Barce me falou, eu, minha, eu perguntei para ele, quanto que o senhor tem em Bolsa? Ele falou 4 bi. Eu falei, oh! ele falou, não, mas era e no começo do ano. Eu falei, o senhor perdeu 600 milhões e o senhor está aqui conversando muito, está tranquilo no centro, com esse calor... Ele falou, não perdi nada, eu não vendi. É, é. E aí você entende a lógica do é. cara, sabe? De longo prazista, calma. É, e depois, na sequência, a gente entrevistou a filha do Luiz Barci, Louise Barci, uhum, por óbvio. Sim. E que também é uma sumidade do mercado financeiro, sim. que vem despontando é, uma grande força, é, uma grande força feminina, uhum. e que vem atraindo a atenção dos jovens. E, e ela traz no DNA dela essa questão de eu invisto em empresas perenes. Eu penso no longo prazo.
0: Aprendeu com o pai.
1: Aprendeu com o pai. E eu perguntei, quanto que você já... De dividendos, quanto que você lucra? Ela falou um milhão por ano. Eu falei, tudo isso? Ela falou, meu pai é um milhão por dia. O que, que é muito, o que, que é pouco. Uhum. É, é, tudo depende de referência. É. Então, um, um milhão por ano, outro um milhão é, por dia. O Warren Buffett é outro que você lembrou, Martim. É outro personagem que quando a gente solta um texto, as cartas anuais dele, que vem cheia de recomendação. Ele às vezes, uma vez a cada 20 anos, ele fala de Brasil... São, ele é muito querido, é, Warren Buffett. Agora, eu sinto carência, Ana, de, de mulheres uhum. no mercado financeiro. Acho que ainda tem algumas, né? Como você, estamos é, pipocando, mas ainda poucas é, referências é, femininas nesse
0: mercado. Eu né? percebo que quanto conforme cresce esse público referência no mercado cresce o público que acompanha e investe. Um exemplo aqui pelo podcast mesmo. Depois que a Ana virou nossa parceira fixa, o nosso público feminino cresceu uhum. automaticamente com o passar dos episódios. Uhum. Então, eu acho que as mulheres, conforme vão conseguindo se inspirar em mulheres uhum. que vêm assumindo um protagonismo, ganhando visibilidade, tendo o que dizer e tendo espaço para dizer, uhum. eu, eu percebo que outras mulheres que se interessam pelo assunto, que querem investir, elas vêm se encorajando a partir das mulheres que vão uhum. ganhando espaço. Então, acho que é um, é um efeito cascata, assim, que vem, sabe? Não, Não, é é, é interessante. interessante
3: isso que você traz, porque é, tempos atrás eu debati justamente... É, a dificuldade da falta de exemplos trazer um engajamento das pessoas. Porque se a gente para para pensar e a gente começa a analisar as estatísticas das pessoas idosas no Brasil, a gente tem pouquíssimas histórias de pessoas idosas bem-sucedidas que alcançaram uma aposentadoria tranquila. Então, a gente uhum. também tem falta de referências das pessoas pensarem em aposentadoria ou a pensarem em ter uma tranquilidade na maturidade porque a gente tem pouquíssimos exemplos uhum. é, e eu acho que esse é uma nova onda que, que as redes sociais ou que as mídias vão se aproveitar desses exemplos eu acho que o Luiz Barsi, ele traz isso né obviamente que a gente está falando de uma pessoa de um outlier ali mas o fato dele ser uma pessoa né dos seus 80 e poucos anos e, e ser um, um ser bem sucedido com algo que foi construído ao longo de uma de toda uma vida traz uma referência que a gente tem muito pouco. Então, acho que as mulheres estão despontando, que é, esse que é o, o que você está trazendo, os jovens mais interessados,
0: mas ainda tem essa lacuna aí da maturidade. É. Né? Eu queria aproveitar esse teu ponto. Você falou um pouco de longo prazo e do público é, entre 35 e 45 anos, que é o majoritário da inteligência financeira. Vocês percebem um crescimento do interesse dos jovens, da base desse público para baixo até, é, pelo assunto investimentos a partir do diagnóstico que vocês acompanham? Minha pergunta é porque a gente fala muito aqui sobre o longo prazo na perspectiva de que é mais difícil para o jovem que está vivendo o imediatismo, ah. que não está tá ali ainda começando a pensar no que vai ser da sua profissão, começando a receber salário, dele pensar no longo prazo e aproveitar o tempo a seu favor para começar a investir mais cedo, né? E o quanto é difícil despertar essa consciência no jovem uhum. e quanto se ele soubesse lá na frente que se ele tivesse feito lá atrás ele precisaria de tão menos. É. E isso não é tão convencional ou tão simples, né? Vocês percebem no público um pouco desse, desse crescimento?
1: Ou? Muito. Os jovens estão muito antenados a tudo, né? Tem o tal do FOMO, né? Que é o cara que quer entender de tudo ao mesmo tempo agora mas é, esses meninos e meninas estão vindo com força para a inteligência financeira, até com menos de 30 anos. A gente vem observando é, esse crescimento até nas pautas. Então, por exemplo, pauta de aposentadoria que vocês estão falando, que vocês citaram aqui, são pautas importantes para a gente, que tem recorrência, mas não...
2: Uma pauta de não, renda passiva não. vai. Vai. <risos> a
3: gente teve
1: que mudar É, exato. É, pautas sobre intercâmbio vão super bem, viagem, é, meu primeiro casamento, né, o casar. É o primeiro casamento. <risos>
2: <risos> <Primeiro> e que... <risos> né? é o primeiro de muitos, né? <risos> outro dia um <eu> filme assim.
1: <risos> então essas coisas de, de start, de começo, a gente observa que vai super bem. E, e, e por, também por quê? Porque o assunto dinheiro ele vem se tornando um, um assunto recorrente é. nas conversas, né? Você abre o seu uh, TikTok ou o seu uh, Instagram e tá todo mundo falando de alguma maneira sobre dinheiro. É, você não... de você não sair com... Porque, que, outro dia eu li uma coisa tão legal, tem assim, engraçada, que é a menina falava assim, eu não sou ONG de macho. que ela quis dizer que ela não... Se ela sai com um namorado, um cara novo, que ela espera que o cara, no mínimo, devida a conta. É. Enfim, mas assim... É, o dinheiro ele está cada dia mais presente na vida de todo mundo. A gente está na Faria Lima, mas não só daqui, nos interiores, o Brasil é muito grande, são mais de 5 mil cidades no Brasil, né a gente não pode esquecer disso, e eu falo para os meus repórteres o tempo inteiro, sensacional, mas e lá no interior do Paraná? Como é que isso é visto lá? Será que o Bitcoin, eles gostam de Bitcoin? Sei lá... Estou pirando assim, mas para a gente não esquecer, porque o Brasil é muito grande. Mas sim, esses jovens e essas jovens, eles estão cada vez mais interessados no tal do dinheiro. Graças a Deus, o que é muito bom. E como a gente tem essa, essa linguagem mais fácil, a gente fala de juros compostos sem falar de juros compostos. Porque eu tenho 25 anos nessa profissão, até hoje eu não entendi o que é juros compostos. Como que é um sobre um? Aproveita, aproveita um? Deus me livre. Aqui. Não, não. Eu te juro, ligo, você juro me Juros sobre juros, juros
2: sobre juros, ah, sobre juros. É, é isso que são juros compostos. É.
1: E fazer essa conta, né? Então, assim, ninguém quer fazer muito a conta. A pessoa quer entender o, o racional dessa história. Então, assim, por que, que é legal você investir? Porque é a renda, o que, que é a renda passiva? É os juros, filho. Você deixa o dinheiro lá é. e ele trabalha para você. Ele, ele é rende para você. Né? Né? É. Simples assim. E os jovens estão entendendo isso, sabe? Estão percebendo isso. O jovem não entende muito o que é inflação, Martin, que é uma coisa mais do meu tempo. Eu do sei o que é inflação. Também. Mas ele sabe que é, se, você, no, se o seu investimento não acompanha esse negócio que chama inflação, depois que você vai resgatar o dinheiro, você não comprar o que você comprava antes. Simples assim. Então é uma questão prática, uma questão lógica. É quase uma filosofia de vida. Assim. O dinheiro tem que te acompanhar na vida. E você tem que dar um certo carinho a ele. Né? Simples.
0: Interessante isso. Agora, pensando um pouco que a gente está falando da inteligência financeira, que é um veículo de informação, ah, posso dizer, oficial, né? tem uhum. nome, sobrenome, tem lugar, uhum. tem repórteres, jornalistas, uhum. é... eu sou jornalista também, uhum. então eu adoro ouvir essas coisas que lembro da minha profissão passada, minha carreira passada. Mas é, a gente sabe do, o, tudo o que envolve para transformar um veículo como esse em algo confiável com credibilidade é muito difícil né, de alcançar. Uhum. Então a gente é, queria te perguntar um pouco sobre, é, você como editora da inteligência financeira, que dicas você dá para quando a pessoa está querendo consumir informação? Seja na inteligência financeira, ok, você trouxe aqui todo o bastidor da apuração, da checagem, da, do quanto vocês prezam pela é, credibilidade da informação que vocês passam. Uhum. Mas tem muito canal por aí, tem muito perfil por aí falando um tanto de coisas e a gente não tem como saber toda a veracidade delas. Você indicaria na linha de ver a segurança daquele canal ou... Quem é o responsável? Onde é que buscou? De onde vem a informação? Que caminho você daria para quem está querendo consumir o máximo possível? Assim? Nossa, é excelente, porque é, acho que a primeira coisa para tudo nessa vida,
1: Renata, é duvidar. É. Duvide. Duvide da sua mãe, duvide da igreja, duvide. É importante você
0: Do grupo de WhatsApp, é, né?
1: A pergunta, às vezes, é mais importante do que a uhum. resposta a pergunta ela faz a pessoa pensar ela faz você ter uma visão de, é, de contexto então primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que ler pode ser a, a Bíblia o cara tá lendo a Bíblia será duvide vai estudar vai a fundo naquela história então eu acho que o cara tem que duvidar de tudo a pessoa é importante de, é, você trazer a, 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 os questionamentos à tona a dúvida é importante E é muito difícil você duvidar porque a gente às vezes é, não foi dependendo de onde você estudou é, você não foi muito instigado, forjado para duvidar, você foi forjado para aceitar, então duvide, está lendo lá um título da inteligência financeira assinado o Dias, duvida do meu título, questiona, pergunta, pergunta para o texto, mas por que que 1% de 100 dá 1 e não dá, pergunte, pergunte para a matemática, isso é a primeira coisa, pergunte, outra coisa que eu acho Renata é assim, é, não acredite em, é, em garantias, é, nada é garantido, nada, nada. Não, não há garantias em mercado financeiro, né, Martin Muito Perfeito. menos. Então, é, até caderneta de poupança que tem lá as contas e que uhum. mais ou menos você sabe, renda fixa, que como o próprio nome diz, mesmo o pré-fixado que você sabe ali, mas tem a marcação a mercado. E que você
2: pode perder para inflação, eventualmente.
1: Que, sim. É. sim, e amanhã ou depois todo mundo pode comprar mais papel, vender claro. mais papel e aquele título muda o, a cotação o, e mesmo os dividendos. Então, assim... Nada é garantido, nada, nada. E isso é bom, isso não é ruim, é uma coisa bacana para você saber. Então, porque aí você já olha para o mercado financeiro com outros olhos, assim, os olhos da dúvida e os olhos de que, puxa vida, não há garantia. Posso Pode completar
2: falar? uma claro. coisinha só? Sim. Acho que a gente chegou a falar aqui em algum é. momento de que isso que você falou era uma coisa que eu falei de um jeito meio diferente. Que era assim, o mundo dos investimentos, ele não é determinístico, Ótimo. ele é probabilístico. Excelente. Ou seja, a gente tem que olhar para ele, e qualquer número, e é o que você está falando, como uma distribuição de coisas possíveis, onde no máximo eu consigo te dizer aquilo que é mais provável. Uhum. Mas é difícil de eu te dizer exatamente. Qualquer projeção econômica, qualquer indicador sendo projetado, o índice Bovespa, quanto vai estar a Selic, tudo isto são probabilidades, uhum. um mundo de probabilidades. Nada é certo, nada é definitivo.
1: Graças a Deus, né? Martin, é. Eu acho isso tão rico assim, quando você questiona, você duvida e nada é seguro. Você não tem, porque de... Mas nem teu casamento é 100% seguro. Você tem certeza que você vai estar casado com essa mesma pessoa daqui a 30 anos? E agora? Não sabemos. Linda, é. né? sabemos se amanhã vai chover? Não sabemos. Nada é seguro. Nada é 100% Uh, não tem resposta definitiva, né? E mercado financeiro, ou menos ainda, né, Martinho? Você que está dentro desse negócio, você sabe disso. Então, acho que quando a pessoa foi escolher, eu eu Anne, eu leio tudo, mas eu não consigo ler tudo de tudo. Então, eu leio, eu abro a minha, a minha meu computador, nas abas lá, tem todos os meus concorrentes e os mais importantes internacionais. O inglês é, financeiro internacional é um pouco mais uhum. complexo, né? Mas está lá aberto, porque se acontecer alguma coisa, se o o Jorge Soros morrer, eu sei que ele morreu, porque o New York Times está dizendo, enfim, importante para mim. Então eu deixo tudo aberto e eu vou acompanhando o que está se falando, o que todo mundo está falando. Eu não deixo de ler nada.
0: Porque... Mas não necessariamente você acredita em tudo.
1: Eu duvido até do que está na inteligência
0: financeira. Uma coisa que você falou que eu acho que é importante também como dica para quem hum. consome conteúdo financeiro de investimentos é, inclusive, é, a pessoa leu em algum perfil, em algum canal que seja algo hum, muito diferente do que ela está habituada a ler, a consumir, algo talvez meio curioso demais. Vai ver se tem em outro lugar Nossa. a mesma informação, né? É. Vai ver em outro lugar se tem a mesma recomendação, se tem a mesma opinião de outra pessoa, de outro canal, para entender se de fato, beleza, vale seguir essa dica que foi dada aqui, né? Acho que é sempre bom, assim como o jornalista checa várias vezes em vários lugares, o leitor também pode checar se tem coisas semelhantes sendo ditas sobre aquele mesmo assunto, até para entender a probabilidade dele ser é, é, factível ou não, né?
3: É, eu acho que é o despertar o senso crítico, né isso é, é uma coisa é importante, importante. da gente é, ler aquilo e né, o que você está adjetivando como dúvida é de você despertar, uhum. poxa, mas será, deixa eu ver, será que isso realmente se conecta comigo, será que isso faz sentido não faz sentido? É, infelizmente, o um número enorme de fraudes que a gente vê é, no mercado financeiro é porque as pessoas... Acreditam que aquilo possa fazer sentido. É. Esses dias eu vi uma assim que eu nem sabia que existia aquela. É, 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 aquela quantidade. que o, que o é. dinheiro conseguia chegar àquela quantidade. É. A gente uma... acabou de dar esse
0: texto. Então, octilhões eu tive que pôr no Google para traduzir Eu não sei
3: quantos zeros são, porque para mim eu tinha, eu tinha eu parado ali ver. no trilhão. No trilhão para mim já era uma coisa.
1: O cara garantia. Né? Aí. O cara garantia. 27 zeros de rentabilidade. e, algo... Deus e Deus 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 Deus. Deus. Então, assim... Es... Foi triste essa história. É, a gente está é, na inteligência financeira... Mas é
0: muito triste,
1: né?
3: É muito triste. É muito triste. E aí, obviamente, que entra, entra em cena uma série de outras questões.
0: Série é, série de de ideias, comércio, claro, até porque tem, a confirmação. tem duas palavras que não combinam. Garantia e investimento. A é, gente é. tem que <risos> começar por aí. É. É. Elas não, não, não é. podem é. estar na mesma frase. Tipo, Exato. água
2: e óleo que não se misturam. Exatamente. <risos> investimentos também não. E as pessoas querem um pouco dessa segurança, se elas querem sentir isso, se uma elas garantia.
3: elas querem acreditar claro, que
2: aquilo é, é... Querem se iludir, né? Quanto, sei lá, o tempo todo, quanto perguntas que a gente não cansa de ouvir? Quanto que vai estar a bolsa no fim do ano? Quanto que vai estar <risos> o dólar, Você das quantas, é. A bolsa e o dólar são os favoritos, hum. né, geralmente, né? Hum. É, mas é isso que a gente está falando. A resposta honesta é... Acredito que pode ser isto, mas isso pode variar. Novamente é o probabilístico, novamente hum. isso, né? Então,
3: mas você sabia que esses dias eu recebi no, 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 no meu Instagram... É, um jovem, depois eu entrei no perfil dele para ver, é um garoto super novo, seus 20 20 e poucos anos, e ele falou assim, olha, eu preciso investir em alguma coisa em que eu consiga dobrar o valor em seis meses, não, porque tá me eu acabei de perder isso. dinheiro, acho que ele tinha investido em alguma coisa, perdeu, e ele precisava recuperar aquele recurso de algum jeito. E aí eu falei para ele, olha, não existe. Não. não, mas nem que seja para correr um pouco de risco, eu falei, olha, não existe. É. E aí eu dei argumentos para ele, eu falei assim, olha, se isso existisse, eu faria isso sempre, porque eu trabalho há 30 anos com isso e tal. E no fim ele se convenceu, mas o que eu achei muito importante ele e, e agradeci ele ter me procurado, porque se ele procurou outras pessoas... Nossa, é, que... E aí eu falei para ele assim, cuidado se você for consultar outras pessoas e as pessoas dizerem o contrário. É, porque possivelmente ele recorreu a mim, eu falei uma verdade que para ele foi uma triste realidade, né? que ele não vai recuperar aquele dinheiro. É, mas talvez se ele perguntasse para outras pessoas e as pessoas falassem diferente para ele, ele acreditaria. Uhum. Seja pelo nível de desespero dele, seja pela confirmação que ele gostaria, né, de, porque ele estava acreditando que aquilo poderia ser possível. Mas isso mostra a vulnerabilidade que as pessoas têm quando elas são acessadas por informação. Né?
2: E veja que interessante, porque existe uma dificuldade de comunicar aquilo que é o risco. Enquanto a pessoa não viveu a perda... É, o mesmo quem já viveu, às vezes não entende a questão da risco. Porque mesmo na frase que você colocou, né? Eu quero ter um ganho certo mesmo que eu possa correr riscos. Tipo, exatamente o contrário, né? Tipo, o risco é, é o fato de que você não sabe nem se vai perder ou ganhar. Né? Então, tipo, é, e esses conceitos do risco precisam ser exemplificados de uma forma uhum. muito mais clara. Né? Porque é, é, a dor que a pessoa sofre na hora da perda parece que nunca está é, perfeitamente absorvida ou entendida anteriormente. A pessoa pode até ter uma percepção cognitiva do que é que aquilo, né? mas, de fato, na hora que vem uma perda, ela ela assume uma outra dimensão. Então, para mim, essa questão de trazer exemplos, inclusive do que é risco, bem concretos, eventualmente em casos, é algo que pode ajudar muitas pessoas. Eu acho que muitas pessoas acabam cometendo erros porque assumem riscos que, na verdade, não sabem ou não conseguem entender que de fato existem.
1: A gente até deu uma matéria recentemente na inteligência financeira, a Sasha, filha da Xuxa... Uhum. Que, que deu... já é um desafio falar que isso. Você de... <risos> Consegui. <risos> conseguiu. Ela perdeu 1 milhão e 200 mil reais em numa pirâmide de, de criptomoedas. Uhum. Então, assim, não tem problema errar. Errar é uma condição humana. É. Todo mundo erra, a gente erra. A gente errou o caminho para chegar até aqui hoje errar é do dia, tá certo? meu filho me ligou dizendo que errou na prova é, errar é uma condição humana é, agora você precisa pegar este erro e falar o que que aconteceu é, por que que uma a Sasha que estudou nos melhores colégios do mundo fez faculdade de moda em Nova York casou com quem ela quis tem então uma baita de uma mãe um pai super bacana conseguiu perder um milhão Bom, de, será que ela tinha 100 milhões? Então isso aí, acho que não, porque eu vi ela com declarações bem irritadas, com o tal do, 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 do fulano do Bitcoin na sala das contas. Então assim, por que é que essas coisas acontecem? É. É, e tentar aprender ali, de alguma forma, a não errar como elas, né? Como é,
2: aprender golpes, com os erros do outro. É,
1: que é melhor, né? Que é muito bem, melhor. Concordo. Você sabe
2: quem perdeu muito dinheiro numa pirâmide financeira? Foi é. Isaac Newton provavelmente um dos 10 seres mais inteligentes Sério? que já passou pela Como face ele da caiu Terra. Nessa? Ele caiu. O caso da da South Sea Company. Era uma era uma empresa dos mares do Sul, né? Que era um nada, né, um golpe que operava em que ia liberar o monopólio das colônias espanholas. Vai. Era uma empresa inglesa. E aí teve essa uma bolha. E no fim das contas, ele entrou nessa boca. É, o a, o primeiro
3: registro de pirâmide foi de uma mulher, inclusive. É verdade. Lembra? Já falamos sobre a isso. A gente Você já escreveu falou uma sobre matéria isso. sobre isso, né, uma coluna sobre isso, em 1890. É, o Ponze veio muito tempo depois. É. É. Mas <risos> mostra o quanto a temática é uma temática é. sensível e quanto. As pessoas, por essa sensibilidade do tema, as pessoas ficam vulneráveis, né?
1: A gente tem um programa também, na, tem um, um, uma, um, um programa de entrevistas na inteligência financeira que se chama Visão de Líder. E como o próprio nome diz, a gente mostra como pensam os grandes líderes. Então, a gente só entrevista a CEO. Então, com a gente já teve o CEO do Boticário, já teve da Suzano, Roberto Setúbal, Pedro Moreira Salles também já estiveram com a gente a Luísa Helena Trajano, enfim, já foram 13 nomes pesados. Está indo agora para o Arcaíto Maia, então assim, só no maço. E aí a gente vem com aquelas perguntas, como é que o senhor vê, o, como é que a senhora está otimista com o Brasil? O que, que você está achando disso, daquilo? O seu mercado, a concorrência? O, o presidente, da, o CEO da Mastercard me disse que o maior concorrente dele é o dinheiro em papel. Eu quase tive um troço, eu achei que fosse avisa Visa ou o Pix, é. sei lá. Ele falou, não, é o papel, o Brasil é muito grande. Aquela história. E aí, a nossa última pergunta sempre é, o que é inteligência financeira? Não o site. Uhum. Em caixa baixa, né? em letra Sim. minúscula. O que é ter inteligência financeira para você? E assim, cada um responde de uma maneira mais fácil, mais didática, mais difícil, mas todos respondem a mesma coisa. Foram 13 CEOs, homens e mulheres, Gente que ganha bem, tá certo? Que não tem os melhores salários desse país. Gente que você olha e fala, que inveja, queria estar no seu lugar. E todos respondem a mesma coisa que é controle de emoção.
0: Olha só... Não
1: com essas palavras. Se você for para você vai achar que eu sou mentirosa. Porque eles não falaram exatamente Sim, mas... isso. Mas a tradução, que é o meu papel... Então, o, que, que, se é, o que, que é inteligência financeira para esses homens e mulheres que têm os melhores salários, os melhores cargos... A presidente da SAP acabou de falar isso para a gente também, Cristina Palmaca. Você precisa controlar a tua emoção. Não tem nada melhor, nada define melhor investimento do que isso. Então, isso mata de cara o efeito manada. Isso mata de cara golpe, cilada de golpe, matou. Então, assim, ganância. Excesso de confiança. Excesso de confiança. Você sabe
2: que essa foi a resposta do Warren Buffett, Ai, inclusive. Tá você vendo? não entrevistou ainda, mas capaz Calma. quando você perguntar. É. <risos> Terminaram, ele, ele vai responder. Perguntaram para ele: E aí, como é que você faz para ganhar tanto dinheiro com Sim. os seus investimentos? Ele falou: Bom, eu só tento ser otimista quando está todo mundo Isso. em pânico, Isso. e Isso. cauteloso quando está todo mundo eufórico. Exato.
1: Exatamente, exatamente. Isso define e aí você, quando você controla a tua emoção nossa, que vontade de ganhar dinheiro no pós-fixado, sei lá, das quantas, no, nas CDBs incentivadas, que eu nem sei direito o que é isso, nas debêntures incentivadas, desculpa. Quando você controla a sua emoção, e você, isso serve para tudo, sabe? Até para eu tenho um filho adolescente, a vontade de matar é diária, quando você controla a sua emoção, parece que você enxerga melhor o contexto. Você pode até não definir o resultado daquilo. Meu filho vai querer sair na sexta-feira e eu controlar a emoção para não matar ele pode até sair mas eu consigo enxergar melhor esse contexto. Então, quando você controla a tua emoção nos investimentos, você consegue definir melhor o teu planejamento financeiro, as contas que você vai pagar, que você merece um presentinho de vez em quando, desde que você tenha já investido, tenha traçado suas metas ali de médio e longo prazo, Tenho 25 anos, mas já sabe quando e como você vai se aposentar dali há 40, 60 anos, sei lá. Então, o que atrapalha a gente é a emoção. Para resumir.
3: Você, você sabia que... Acho que eu já até contei essa história aqui. Não sei se aqui, mas já contei essa história publicamente. É, quando é, começou a decretação de lockdown no mundo, né, feito cascata, e chegou aqui no Brasil, eu lembro que eu abri os meus investimentos 32% a menos. Hum. E aí eu esperei fundo e falei assim, eu só vou fazer alguma coisa daqui três anos. Excelente. E fechei. Eu é eu falei, só daqui três anos Nossa, eu gente. vou fazer alguma coisa com isso. E
1: recuperou? Os recuperou. 30%. Recuperou
3: muito rápido, né? Foi uma sim, recuperação sim, muito sim. rápida. Mas, assim, eu imagino... E, e ali, puxa, imagina, é muito dinheiro, Nossa, um né? Um assim, né? É um esforço muito grande. Ah. Mas com o conceito de que eu só perderia, de fato, se eu realizasse. Mas penso eu, quantas pessoas que não... Primeiro, conhecem em profundidade, entendem uhum. que aquele Resgatar, impacto ia ser... Nossa. Quantas pessoas, e até mesmo por necessidade, a gente sabe Sim. o impacto que teve gigantesco de pessoas que né, cessaram a renda do dia para a noite, é, literalmente, é. tiveram que realizar prejuízos dessa magnitude é. maior. Mas o quanto você segurar a onda, porque pessoas que é. não precisaram fazer isso, possivelmente fizeram por conta de emoção, né, de olhar aquilo que realmente... Dói, é, dói forte, gente,
1: é. mas... A gente fez um texto, até o título era de Eu Mereço e Eu Mereço, dois pontos. Alguma coisa assim, será ah, que você é. consegue pagar a fatura do cartão de crédito?
2: Eu lembro é, desse isso texto, é. eu, li, eu li esse texto Ah, divertido. eu mereço uma é blusinha, uma é,
0: muito é. eu
1: mereço mais um Uber, mereço não sei o que.
0: E a emoção falou mais alto, é. Né? É. da blusinha do Uber. Gente, muito boa conversa, adorei. Adorei voltar aí a essas origens jornalísticas Entender como vocês estão trabalhando Esse público todo, essas dicas Acho que sempre é muito legal a gente reforçar Em todos os canais essa questão de buscar Informação é, com veracidade Com confiança Com credibilidade, né? Porque tem muita coisa De fato por aí E esse papel educacional que a inteligência financeira está fazendo né Queria deixar três dicas Para quem está nos acompanhando Que vocês continuem ouvindo este podcast Assistindo os videocasts Queria deixar aqui também o link para o Ion Edu que é uma plataforma gratuita de educação para investidores do Ion é, Tem conteúdo gratuito feito por especialistas no assunto Pessoas certificadas, pessoas que trabalham todo dia com isso E vão conseguir orientar para quem tem vontade de conhecer mais a fundo E entender os próprios investimentos Deixar aqui a dica da inteligência financeira Um portal super legal, está crescendo muito Que continue crescendo, sim. espero sucesso para vocês E te agradecer, Anne volte mais vezes para a gente bater papo Só me chamar que eu volto
1: sim a gente está lá na inteligênciafinanceira.com.br. eu espero vocês todos lá. Também estamos em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, tam... não tem como
0: não nos achar. Maravilhoso.
2: Martim está com a gente. É isso
0: aí. Né? Obrigada, Martim, Ana, por mais esse, essa não, gravação maravilhosa. Muito legal, muito legal. E obrigada a vocês que ficaram até agora com a gente, acompanhando essas dicas, esse bate-papo. A gente espera vocês na semana que vem. Tem mais Investidor em Foco por aqui. Até lá.